0: Ok, vamos falar sobre a ceia do Senhor hoje? Lições sobre a ceia do Senhor. A gente vai tirar algumas lições, eu quero que você abra a sua Bíblia então. O Evangelho de João, coloca pra gente o texto aí, preciso muito da sua ajuda hoje, filhão. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós vamos ler muitos versículos agora da Palavra de Deus. João 13, a partir do versículo 1. Se você está aqui pela primeira vez, não sei se há, tem alguém aqui pela primeira vez, hoje? Amém, 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 vou continuar falando amém, glória a Deus, que bom, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, receba aí uma salva de palmas em nome de Jesus, pela sua presença aqui, Deus te abençoe, e aqueles também que estão lá no Facebook, tem gente que está viajando, está, eu acho, está assistindo, não sei não, depois você assina aí meu irmão, fala aí, mas... Está aproveitando as férias aí, está curtindo férias, hein? Mas sejam bem-vindos, queridos. É um, é um prazer recebê-los conosco aqui. E semana que vem pode voltar, se quiser nos conhecer mais. É conhece umas nossas células. É só você perguntar quem te chamou aí, ou se você não conhece ninguém pode falar comigo. Você vai para minha célula, tá bom? E aí não tem problema não. Tem gente que vai pular primeiro, mas eu já pulo primeiro logo. Então pode para minha célula, aí que eu já vou abrir uma célula de homens agora. Já estou e se tiver alguma mulher, já indico para você e alguém, para você também, ir a uma célula e nos conhecer um pouco mais. João 13, 1, diz assim, vamos começar a ler o texto? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Versículo 2, vamos lá, vamos até o 20, ok? Estando sendo servido o jantar e o diabo, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha só, hein? Ou seja, ele já estava, já todo montado para atrair Jesus. Ele estava ali ao lado de Jesus e ao lado da, do, dos outros onze, ok? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus, estava voltando para Deus olha que interessante que o texto está dizendo volta aí um pouquinho, que ele está dizendo que ele já sabia obviamente que o poder estava na mão dele ele tinha todo o poder, ele podia tomar uma decisão ali de não realizar a obra que ele ia realizar na cruz então ele já sabia disso versículo 4 assim, olha o que, que ele fez queridos, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Vamos lá. Depois disso, derramou água numa bacia. Então Jesus pegou uma bacia, encheu de água. E aí ele começou a fazer o quê? A lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos doze. Inclusive de Judas. Ok? Então não pense que Judas não estava ali não. Jesus lavou os pés do traidor. E olha que ele tinha todo o poder. Todo poder. Quando eu falo todo poder, quem assiste aí, como é o nome desses heróis que tem aí agora? Os Vingadores? Você acha que alguém aí tem todo o poder? Ou quem assiste Superman, né, porque o Superman é o, de, é o maior de todos, não é um homem de ferro? E aí você pensa que tem todo Não, é Jesus que tem todo o poder. Ok? eu ali só a historinha. Derramou água numa bacia... E começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Espera aí, Jesus. Versículo 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você vai conseguir entender. Versículo 8. Disse Pedro, não, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, ó, oh. versículo 9, respondeu então Simão Pedro, então, Pedro não era fácil né, ele quer tudo de muito né, tudo para ele é, não ninguém vai, o senhor não vai lavar meus pés, então você não tem parte comigo, então Senhor, não apenas os pés, lava também minhas mãos, minha cabeça, me dá um banho logo, olha Pedro não era fácil, irmão, ele Era é uma benção ele, versículo 10, Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Versículo 11, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos, ele estava falando de quem? De Judas, ok? Versículo 12, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Continua. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Versículo 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Versículo 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos lá. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Quem é que ele está falando? De Judas. Estou lhes dizendo antes que aconteça. A fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Versículo 20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me Enviou. Pula agora para o versículo 31, desse mesmo capítulo. Vamos lá, versículo 31 a 35. Depois que Judas saiu, por que, que aconteceu, queridos? Eles estavam no episódio da ceia. Jesus fez aquela última reunião com seus discípulos e preparou, mandou preparar uma ceia, que foi justamente onde nasceu o que nós fizemos hoje, a ceia do Senhor. Nessa ceia, Jesus ele faz uma, algumas orações no final, mas antes de fazer essas orações, ele vai dar algumas orientações aos seus discípulos. As últimas orientações, ele vai falar sobre o Consolador, enfim, ele vai falar sobre lavar os pés. E naquele momento é revelado quem seria o traidor. No versículo anterior aí você vai ver que é revelado. Quando ele vai dizer, aquele que partilha o pão comigo, esse é aquele que me trai. Então Judas, ele sai naquele momento. O versículo anterior vai dizer que ele vai sair, ok? Ok porque ele vai cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Versículo 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. É um novo mandamento. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35 para finalizar. Com isso, todos saberão, com isso, todos saberão através de quê? desse novo mandamento, da viver esse novo mandamento, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora olha para cá. A celebração da ceia é uma das festas mais importantes da igreja de Jesus. Então ele mesmo ordenou que nós celebrássemos sempre esse momento. A ideia de lembrarmos o que ele fez, do que ele fez na cruz, da cruz, na, na cruz por nós. É através da celebração da ceia que Deus ele também abençoa a sua igreja. Ele quer nos abençoar de uma forma muito especial. O que aconteceu hoje aqui, o que acontece todos os meses, na verdade, se nós pararmos para avaliar os textos bíblicos, seria importante acontecer todas as vezes que nós nos reunirmos, porque o mandamento foi esse todas as vezes que vocês se reúnem, se vocês se reunirem vocês vão celebrar a ceia vocês vão lembrar o que eu fiz na cruz do calvário você já leu isso? foi esse ensino de Jesus então esse momento tornou-se um momento muito especial e mesmo que você hoje, nesse momento, não tenha participado da ceia dessa celebração, você também será grandemente abençoado, porque você vai aprender como Jesus, como Ele age em nossas vidas, nossas vidas através dos textos que nós lemos aqui. A primeira coisa que eu quero passar para você, quando lemos o texto que lemos hoje, como Jesus age, age em nossa vida, como Ele faz em nossa vida, a primeira coisa é, Jesus age, nos dando certeza do seu amor. Coloca o versículo 1 do capítulo 13 aí. Jesus age nos dando certeza do seu amor. Olha só o que está escrito ali no final. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. A primeira coisa que um discípulo de Cristo precisa ter certeza, precisa crer que o amor de Deus é impossível condicional, Mesmo quando esse amor não é correspondido, quando nós não conseguimos corresponder a Deus, Ele continua nos amando da mesma maneira. Posso ouvir um amém nesse lugar? Ora, se isso não acontecesse, nós estaríamos perdidos. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua nos amando. Mesmo quando pecamos, ele continua nos amando, mesmo quando Ele foi humilhado, mesmo quando Ele foi traído, mesmo quando Ele foi acusado injustamente, mesmo quando Ele foi abandonado, mesmo quando Ele foi preso, mesmo quando Ele foi morto. E a Bíblia diz que, eles, que Ele amou-os até o fim. É um amor incondicional, você precisa crer nisso. Jesus continua te amando. Alguém vai dizer... Ora, é claro... Jesus ele ama o pecador... Mas ele não ama o... Pecado. Mas o pecador... Ele continua amando. É só você ouvir... A mensagem de pecado... E suas consequências... Domingo retrasado... Que está lá no YouTube... Que você vai aprender um pouco mais sobre isso. Jesus continua nos amando... Da mesma forma. Agora outra lição... Que nós aprendemos sobre o amor... O discípulo de Cristo... Precisa crer que o amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus é o quê? Sacrificial. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha que profundidade. Mas Deus demonstra, mas Deus prova, talvez na sua Bíblia, né? Mas Deus demonstra, Deus prova o seu amor... Por nós, Cristo morreu, olha a prova, Cristo morreu, ele se sacrificou em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o, o discípulo de Cristo, ele precisa crer que o amor de Deus é sacrificial. Vamos lá, o discípulo de Cristo precisa crer que o amor de Deus é proposital. João, capítulo 3, versículo 16. Nem precisa colocar o texto. Porque Deus... Quem sabe fala? Agora vamos acertar o coral, porque está tá, tá fora de... Tudo fora, desentuado, né? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... João? Igual as crianças lá do Projeto Herança. Eles saíram esse ano lá. Se você perguntar qual versículo vocês sabem, ele vai lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles decoraram esse versículo. Todos eles decoraram esse versículo. Pode chamar qualquer criança do Projeto lá, que eles decoraram esse versículo. Passamos o ano aprendendo esse versículo. Se gravar esse versículo e aprender essa lição. O porquê que esse versículo nos ensina? Que esse amor de Deus tem um propósito. Esse amor foi provado, porque existia um propósito, qual era o propósito? Nos dar vida eterna, então o amor de Deus é proposital, há um propósito, a uma motivação, a motivação é nos salvar da morte eterna, é nos dar vida eterna, a certeza desse amor de Deus, nos dá segurança, nos dá segurança, considerando os desafios que aqueles discípulos, eles iriam enfrentar, logo após a morte de Jesus, eles já sabia o que iria acontecer, a perseguição. Não sabiam um tanto assim, mas o nível de perseguição que iriam enfrentar. Eles precisavam ter a segurança do pai. E a segurança era esse amor. Ontem eu assistia uma partezinha de um filme gospel sobre música, sobre louvor. E aí, lá no um dos, dos da, da, da atriz, né, da, da da pessoa que estava lá atuando, ela começa a conversar com seu filho e seu filho ele se achava assim com muitos defeitos. E ela conversando, ela participavam de um de uma tipo um torneio, alguma coisa de música gospel, de corais, e ela falava com o filho falava assim: "Eu odeio Deus". E olha que ele cantava no coral. "Eu odeio Deus", e chorando. E ela falava assim: "Não fale isso, você não pode falar isso". "Mas eu odeio Deus, olha o que Deus me fez. Olha como que Deus me 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 construiu", assim que ele queria dizer, né? "Olha como que Deus fez comigo". E ela disse uma frase para ele muito interessante, e falou assim para ele, você precisa, escuta isso, você precisa conhecer Deus como pai. Você precisa conhecer Deus como pai. Sabe por quê, querido? Porque quando nós olhamos Deus pai, e conhecemos Deus como pai, quando você pensa em pai, o que, que você pensa? Vamos lá. Pai, terreno, o que, que você pensa? Proteção. Mas o quê? Cuidado, mais o quê? Provisão, mais o quê? Respeito, amor. Tem mais palavras? Amigo. Dedicação. Disciplina. Respeito. Segurança. Olha, vai embora, hein? Vamos embora. Vou estalando no dedo você vai falando. <risos> Oi? Oi? Estreio da casa. Ou seja, quando você pensa em pai terreno, você está pensando assim, mas o melhor dos pais terrenos não consegue fazer tudo isso na sua plenitude. Mas o nosso Deus, Ele faz. Ele é pleno nisso. Ele é perfeito nisso. Ele é justo em todos os momentos. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Eu conversava com um jovem essa semana. E aí, e é interessante isso, queridos. Ele falou assim, por que, que as dúvidas vêm à minha mente? Por que, que eu estou com dúvida na minha mente sobre Deus? Eu perguntei a ele, você lê a Bíblia? Ele falou, muito pouco. Você ora? Quase nada. Eu falei assim, como que você pode confiar em alguém que você não conhece? Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? É claro que você não vai confiar você não o conhece, se você o conhecer, você vai saber quem ele é, se você o conhecer, vai saber o que ele pode, se você o conhecer, vai saber que ele é pai, se você o conhecer, mas como você vai conhecer? você vai conhecer, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, se você não fizer isso, escuta isso meu irmão, ei, você será um crente duvidoso, para o resto da sua vida, Agora, nós vamos ter dúvida na vida, sim ou não? Sim, o melhor crente do mundo vai ter dúvida, querido, de algumas coisas. E essas coisas você guarda para o céu e pergunta para papai. Mas aquele que confia no Senhor, confia, não é porque o pastor falou aqui do público, você tem que confiar em Deus, você tem que colocar sua fé em Deus, porque tem muita gente que diz, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Mas na hora da crise, na hora da luta, na hora da prova, na hora da situação, já está abandonando Deus, já está duvidoso, não crê que Deus pode fazer algo na sua vida. Por quê? Porque não o conhece. E como você vai conhecê-lo? Você tem que ir para a palavra. Não basta a palavra que o pastor está liberando do púlpito, não basta a palavra que você está ouvindo na rádio, tudo isso pode te ajudar. Mas se você não for para essa palavra, você não irá conhecer quem é o teu pai, que pode te dar segurança. Por isso ele estava dizendo, Jesus estava dizendo, amou, a Bíblia diz que ele amou até o fim, porque ele estava dizendo, eu vou dar segurança a vocês. tenho certeza disso. Vocês vão enfrentar problemas, vocês vão enfrentar dúvidas, vocês vão enfrentar crises, mas eu darei aquilo que ninguém nesse mundo vai dar a vocês. O meu amor lhes dará segurança. Você crê nisso, meu querido? Então dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. É o amor de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não alcançar o conhecimento, a consciência desse amor de Deus, você não alcançará o que é fé. Não tem como você alcançar a fé. Você precisa alcançar esse amor. Você precisa comp tentar compreender, porque esse amor passa do... Nossa mente não consegue nem alcançar na sua dimensão o que ele significa. Você está comigo aí? Amém? Segundo lugar. Jesus ele age naquele texto que nós lemos, trazendo aos seus discípulos a consciência de sua missão. Se você ler o texto lá em João capítulo 13, você verá algumas frases e uma palavra que João repete muito. Ele fala, ele fala o seguinte, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Depois ele vai dizer, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Você percebe que João, ele usa essa expressão sabendo, por quê? Porque nos mostra a consciência que Jesus tinha da sua missão nesse mundo. Jesus tinha plena consciência do que iria acontecer. Jesus estava ali esperando, ó, oh, o que, que vai acontecer comigo agora? Ou então igual Chaves, ó, oh, quem poderá me ajudar? Chapulim, né? Jesus estava ali com uma dúvida em sua mente, o que ele ia fazer? Ele tinha plena consciência da sua missão. E não houve um momento mais emocionante na vida ou no ministério de Jesus como aconteceu ali. Mas em nenhum momento suas emoções, seus sentimentos, porque ele era um homem como nós, puderam roubar a missão que ele tinha que cumprir por nós. A missão de Jesus estava muito clara. Eu irei morrer para salvar. Eu vou morrer para salvar. A missão de Jesus era morrer para salvar. Eu e você. Então ele tinha plena consciência do que iria acontecer. Plena consciência. E aí, a semelhança de Jesus, seus discípulos precisam ter a plena consciência do seu papel neste mundo. Discípulo de Jesus, não pode ser distraído com as coisas que esse mundo oferece. Esse mundo que jaz, que está deitado, que está morto no maligno. Querido, é muito legítimo você ter aspirações nesse mundo. Enquanto você vive no mundo, você pode ter aspirações eu quero ter uma boa faculdade, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um casamento saudável, eu quero ter isso, eu quero ter uma casa, eu quero ter aquilo, não é pecado você almejar algumas coisas, mas cuidado, um discípulo de Cristo, escuta isso, não pode ter a sua paixão e a sua ambição maior, que não seja o avanço do reino de Deus sobre a terra, por quê? Porque o exemplo que nós temos é daquele que morreu por nós, e sabendo que iria sofrer, não voltou atrás. Ele tinha consciência da sua missão, Manel. E ele não voltou atrás. Ele disse, eu vou cumprir até o fim. Eu não volto. Mesmo naquele momento que Jesus conversando com Deus e disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Aleluia. E a vontade de Deus foi cumprida. Se você não compreender essas coisas, que parece beabá do Evangelho, porque se eu não sei o beabá do Evangelho, eu vou caminhar para onde? Se eu não compreender a dimensão desse amor de Deus, se eu não alcançar esse amor, se eu não alcançar a dimensão da nossa missão, porque parece que tem crente vivendo nesse mundo como se nunca fosse morrer, como se nada disso aqui fosse acabar, parece que tem gente vivendo nesse mundo cristão, como se tudo que eu tenho vai durar eternamente. Como se eu tenho um carro, uma casa, tudo que eu estou trabalhando só em prol daquilo que eu trabalho, do tempo que eu me desgasto, da saúde que vai embora. Porque você se pode perguntar agora, pensa bem, sua saúde está desgastada por causa do seu trabalho. Ué, pastor, mas peraí, eu preciso trabalhar, eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Mas se você é um discípulo de Cristo, o reino está onde nesse processo? Se nós não tivermos a consciência que Jesus tinha, epa, não deixa sua mente agora, vai guiar para outras coisas não. Se você não tiver essa consciência, meu querido, você não vai alcançar o que é fé em Deus. Você não vai aprender a confiar em Deus. Você não vai saber o que é viver em Deus. Você tem que alcançar a dimensão da missão de Cristo, meu querido. O que Jesus fez foi morrer. Ele deu a vida. Ah, mas eu já sei disso, ô, oh! oh. Ele deu a vida, mas não deu a vida porque você é legal não, ele deu a vida, imagina um ser humano, ele deu a vida para o Hitler, ele deu a vida por aquele ser humano também, se ele foi para o céu ou para o inferno, só Deus sabe, a gente acha que ele foi para o inferno, e se ele não aceitou Jesus que esteja nos quinto dos infernos, que se a maldade ali estava multiplicada, Pô, não pense que tem gente pior não, porque tem, que se você for estudar a história da humanidade, você vai conhecer coisas muito piores, mas Jesus deu a vida por ele também, Jesus não deu a vida só por você, só por mim, estamos aqui na igreja, né? crentão, está oh, aqui, beleza? Não, ele deu a vida por aquela pessoa que você diz, é o pior ser humano da face da terra, se a gente não compreender que ele morreu por essas pessoas, você e eu não vamos compreender o tamanho da nossa missão. Sabe por quê? Porque ele agora entregou essa missão para você e para mim. Você tem consciência dessa missão? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que ele citou lá, naquele texto de Mateus, vos serão acrescentadas. Terceiro, Jesus age ali naquele episódio, Tratando do nosso mundo interior. Tratando do nosso mundo interior. Os discípulos de Jesus, eles precisavam vencer o egoísmo e aprender a servir. O que, é que Jesus fez para ensinar os discípulos? Olha só, eles precisavam vencer o egoísmo e aprender a servir. Olha o que Jesus fez nos últimos momentos. Ele reforçou uma lição. Ele pega, levanta-se, pega uma bacia com água e coloca a água pega uma toalha, coloca pendurado aqui, e aí para lavar os pés, imagina, Jesus vai lavar o pé em pé, os pés dos discípulos, está todo mundo sentado, como que ele vai lavar, bota todo mundo de cabeça para baixo? Não, ele tem que se abaixar, e ele se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, Jesus estava nos ensinando que o nosso egoísmo precisa cair por terra, que pensar em si mesmo precisa cair por terra. Em nome de Jesus isso tem que cair por terra. Que eu preciso e você também a servir o outro. Vou contar aqui quantos quilos de alimento tem. Um, dois, três, quatro. Não, a caixa inteira alguém trouxe. Então vai contar um. Alguém deve ter trazido sozinho uma caixa de leite. Vou contar os outros aqui. Quantos nós somos aqui? Você sabia? Você sabia que era para trazer um quilo de alimento para alguém que está precisando? Você está precisando de comida em casa? Não, né? Mas tem gente que está precisando que eu sei. Você não sabe. Quando você for comer amanhã, lembra de alguém que não tem o que comer. Você já, viu, você já passou por isso, meu irmão? De olhar a sua prateleira e não ter nada? Já passou por isso? Então, sabe o que acontece? Jesus estava dizendo assim, ó. Vocês estão pensando só em vocês mesmos. Vocês só vão pedir quando vocês precisam. E só vão dar alguma coisa, olha só, quando vocês ganharem alguma coisa com isso. Isso é puro egoísmo. Jesus disse, quebra isso, eu tenho, Jesus estava dizendo assim, eu tenho todo o poder. Queridos, imagine, Deus, Deus, peça comigo, Deus, que criou, Jesus criou o universo todo. Ele ufa, criou passou Rogério. soprou, veio, criou o um homem, luz, haja luz, Puf, veio a luz, o universo na palma das mãos, aí ele se agacha, para o homem pecador, eu e você, e vai lavar os pés, como pode, o Deus todo poderoso, que abriu o mar vermelho, que abriu o Jordão, Irmão, o que, que Jesus fez? A, gente, a Bíblia nem relata tudo. João mesmo falou, é impossível relatar todos os milagres dele. que fez? Cego enxergar, surdo ouvir, morto ressuscitar e faz até hoje. O que, que ele fez? Ele se agachou e foi lavar os pés. E lavou o pé de um traidor. Não lavou o pé do, dos bonzinhos, não. Os onze lá, que a gente acha que é bonzinho, né? Os ele lavou o pé do traidor. Os discípulos precisavam vencer a hipocrisia. Ninguém se levantou para servir. Quando Jesus se levanta, Pedro quer impedi-lo, dizendo de ser indigno de ser servido. Essa falsa espiritualidade precisa ser quebrada em nosso meio, em nome de Jesus. No nível mais profundo, Jesus estava revelando a hipocrisia de Judas naquele momento. Judas estava ali, revelando uma hipocrisia que pode haver no nosso meio. Isso tinha que ser quebrado. Naquele ato, Jesus queria mostrar, isso é possível. Mas mesmo sendo assim, sirva aquele que te trai. Quebre todo o sentimento de hipocrisia. Os discípulos precisavam vencer, olha só queridos, a autossuficiência, a arrogância, a soberba. Olha só o que aconteceu no versículo 36, coloca aí para mim, por favor. Quando Pedro diz assim, por ti darei a própria vida. Coloca aí o versículo 36. Por ti darei, Jesus, a própria vida. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora mas me seguirão mais tarde. Mas tem um versículo aí, né? O versículo 36, eu acho que eu... é o 37, é o próximo, eu que falei aqui. Perguntou, Senhor, para onde? Por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Eu vou dar a minha própria vida. Jesus estava dizendo assim, aí Jesus revela, Pedro, deixa eu te revelar uma coisa. Você está falando uma opção de coisa aí, show de bola, beleza, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o galo cantar, você já me negou três vezes. Você vai me negar três vezes. Eu? Você mesmo, filhão. É impossível. Você mesmo, filho. Jesus queria quebrar a autossuficiência, a arrogância, a soberba dos seus discípulos. Jesus estava tratando ali, no final já do seu ministério na terra, através daquele momento de ceia. E a gente pega a ceia do Senhor, pega esse... Suco de uva, pega esse pão aqui e fica achando e fica fazendo as coisas, parece uma formalidade vazia. Nós não entendemos a profundidade do que está por detrás de tudo isso, o que Jesus estava nos ensinando e o que ele nos ensina agora. E os discípulos estavam ali sendo ensinados por Jesus que eles precisavam aprender o caminho da cura através do arrependimento. O sangue de Cristo que vem nos purificar. Ele vem sim nos purificar, mas para isso precisa haver arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada para uma vida feliz e abençoada. Isaías capítulo 53, 4 e 5, lá o texto diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, é preciso passar pelo processo do arrependimento, de voltar atrás para entender o que o sangue de Cristo pode fazer. O que vemos hoje é uma geração que apenas se comove por algo que fez, mas não se arrepende, por que não se arrepende? Porque continua fazendo a mesma coisa, você já viu aquela pessoa que você exorta, que você admoesta, que você ensina, fala, filho não faz isso não, você está se afastando de Deus, e ele, é verdade, estou me afastando de Deus, e continua a mesma coisa, e aí você volta lá, filho não faz isso não, você olha só, você tá fazendo... e aí ele, é verdade, estou fazendo isso, é errado, Deus não está se agradando, e continua fazendo a mesma coisa, o que é isso? Isso é mero remorso, isso não é arrependimento, a palavra metanoia, é voltar, é dar a volta, é você retornar, você saindo nesse caminho, e aí você se arrepende, e quando você se arrepende, você faz a volta, você volta para o caminho onde Deus tem para você, sem arrependimento, não há purificação dos seus pecados. Não há como ser purificado pelo sangue de Cristo sem passar pelo processo de arrependimento. Jesus, ele age dando uma nova direção aos seus discípulos. No versículo 34, coloca aí por favor. Ele diz e declara um novo mandamento. Ele coloca um novo padrão para a gente. Versículo 34. Ele vai dizer algo muito interessante, muito profundo para nós. O novo mandamento lhes dou. Parece simples isso aí, né, irmãos? O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Vamos ler o texto todo? Um novo mandamento. É muito simples a leitura disso aí. Ora, Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele está falando, eu estou dando um novo mandamento para vocês. O um novo, porque parecia, esse não existia, então é novo. Vocês vão aprender a amar uns aos outros. Não, vocês não vão aprender não, vocês vão ter que amar uns aos outros. Jesus lá em Mateus 5,38, 38, não precisa colocar o texto... No sermão do monte ele fala assim, olha o que disseram os antigos, olha o que diz a lei, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, a qualquer que te ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Você já levou um tapa na cara até de um irmão em Cristo? Você já levou um tapa na cara de um familiar seu? Quando Jesus está falando aqui, não é só o tapa literalmente falando. E você vai virar o outro lado para lhe bater na sua cara de novo. É também, tá irmãos. Ele está dizendo o seguinte. Se alguém te feriu, você que foi ferido, será usado por ele para curar, Aquele que te feriu. Eu vou repetir. Se alguém te feriu na face, por quê? Porque quando alguém bate na face, é uma humilhação, queridos. Bater na face do outro é uma humilhação muito grande. É uma afronta. Como cuspir na cara. É uma afronta. E bater na cara do outro é uma afronta. Então ele está dizendo, se alguém bater na sua cara, se alguém te ferir, profundamente, você que foi ferido, você mesmo será o instrumento de cura para quem te feriu. Você está entendendo a profundidade disso? Eu já falei isso aqui um tempo atrás, olha só. Se você que foi ferido, eu fui na cara de Manel e puf. Eu estou falando que bati nele não, eu feri Manel. Ele, Jesus está dizendo isso, o manel será o instrumento para a minha cura. Quando ele está falando, dá outra face para ele bater, está dizendo assim, você que foi ferido, você será o mentor, você será o instrumento para curar o outro que te feriu. E só tem um jeito. Qual é esse jeito? O amor, o perdão, então quando você encontra um irmão que fala assim e começa a falar de maneira áspera, de maneira áspera que todo mundo vai falar, eu já falei várias vezes e a gente vai falar e vai pedir perdão. Mas que constantemente tem gente que eu só escuto palavras ásperas, de afronta. Eu falo na cara mesmo. Eu digo o que eu penso. E tem gente que está falando isso e está se achando o maior oral. E acha que está todo mundo louvando. Oh, como ela é, como ela é forte, como ela é decidida, ou como ele é decidido nas suas palavras. Eu queria ser desse jeito. Lamento você está morto, meu irmão, junto com ela. Você está ouvindo uma mensagem de outro, querido, que não está falando assim, vou te dar um carro novo, vou te dar casa nova não. E está dizendo, é para abrir mão de tudo. É diferente. Como que nós vamos ser conhecidos como uma igreja séria? Como seremos conhecidos como uma igreja séria? Quando amarmos uns aos outros. Se isso não acontecer, só seremos mais uma. E pronto. Mais uma para o povo ficar falando. Se não amarmos uns aos outros. Os discípulos deveriam compreender que agora pertencem a um novo reino, a um outro reino. Estão debaixo de uma nova ordem, de um novo senhorio. E nessa nova ordem, essa nova ordem é o amor. Você sabe que mensagem sobre amor não dá ibope? Sabia disso? Coloca aí no YouTube, onde você fala assim, é, o amor de Deus, mensagens sobre o amor de Deus. E você vê lá as visualizações quantas são. De qualquer pregador mais famoso que existir na face da terra. Agora coloca o mesmo pregador falando sobre sete caminhos de vitória na sua vida. Como alcançar a sua prosperidade? Tem 10 milhões de visualizações. Mas quando é? Como viver o amor de Deus? Olha as visualizações. Quantas são? É só você olhar que você vai provar aí. Você vai ver a prova. Eu nunca vi. Eu só estou falando, mas já sei que é. Porque isso não dá ibope. Isso não dá glória a Deus. Ninguém pula. Aleluia! Aleluia! Agora se eu falar aqui, em nome de Jesus, meu querido, hoje você sai daqui com a chave do seu carro, espiritualmente falando. Você está quietinho porque eu falei, né? Eu sei que eu já te conheço. E tem gente, glória a Deus. Você sai daqui com a chave da sua casa hoje, profeticamente. Ungida. Aí você já glória a Deus. Hoje Deus falou nesse lugar. Rapaz, aí você vai lá para o YouTube, você vai para o Facebook, vai para a rede social, fala, olha. Olha, eu já vi, eu posso pregar. Mas igual esse domingo eu nunca vi. Ele falou comigo. Era céu na terra. Céu na terra. Agora, quando a gente fala de amor, não tem glória a Deus. Às vezes quando solta uns. E ainda tem um educado que faz bem alto para todo mundo ouvir. Não faz isso não, irmão, que você quebra qualquer um. Você quebra o já falei, Urra! 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 Misericórdia. Eu, eu, vamos, vamos orar, vamos terminar o culto, vamos lá para casa, irmão, porque do, é doído. Porque falar de amor não dá ibope. Sabe por quê? Aips. Amor tem renúncia. Para amar o outro, vai ter que renunciar, filha. Vai ter que abrir mão do que é seu para dar para o outro. Vai ter que abrir mão do seu tempo para dar para o outro. Vai ter que abrir mão do seu salário para dar para o outro. Que é fruto do seu trabalho. Vai ter que abrir mão de uma porção de coisa para o outro, porque o amor é o outro. Ninguém ama só a si mesmo. Eu vou me amar para sempre, porque Deus falou, ame-se a si mesmo. Porque que quem ama só a si mesmo não ama a Deus? Porque não consegue amar o outro. Então amor, não, pregação de amor não dá ibope. Então eu já sei que hoje vocês vão sair daqui. Hoje, né? O culto estava xoxo. Sabe, não estava aqui ali. Tem alguma coisa. Aí já começa. Aí tem uns mais espirituais, né? Tem pecado nisso aí. Olha, o pastor tem que botar 21 dias de jejum e oração de novo para poder Deus revelar os pecados, sei lá né, quem sabe Deus não revela, aí a gente está lá no projeto herança precisando de alguém, para poder dar uma lição para uma criança, uma horinha, que esteja livre durante a semana, e não tem tempo, mas tem tempo para ficar no Facebook a tarde toda, aí vem falar de amor, que amor é esse irmão? Amor que não prova nada, porque amor tem que ser provado, a Bíblia diz que o amor é sacrificial, Jesus deu prova do amor, dando a sua vida, porque amor é sacrificial, amor é proposital, tem um propósito no amor, Por que, que eu amo meu irmão, porque eu quero servi-lo, eu quero o bem dele, eu quero que ele cresça, eu quero que ele amplie, eu quero que ele vença, glória a Deus, alguém falou amém, aleluia, quem foi? Então dê um aplauso a Jesus por essa vida. Aleluia, alguém deu um amém. Mas amor é assim. Amor é perdoar aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te abandonou. Se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu tio, se foi seu irmão, se foi seu pastor, alguém que te humilhou, que te deixou de lado, você tem que amar. Amar. A amar. Ah, eu não dou mole para ela, não. Eu não dou mole para ele, não. E se acha, querido, isso é falta de amor. Se você sentar com alguém para conversar assim, sai fora dessa pessoa. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje, a palavra é, amem-se, uns... Aos outros. Ame-se. Ajude. Você não vai poder fazer tudo. Tem gente que me pede as coisas, fala, meu irmão, não dá para fazer. Passou o quero agora, agora eu já aprendi a falar não, graças a Deus. Porque se você falar assim o tempo todo, não vai dar certo, você morre, meu irmão. Quanto mais, pastor de igreja. Então de vez em quando eu vou ter que falar uns não, porque não dá, querido. mas tem gente que não abre a mão por nada, absolutamente nada, e aí a gente vai trazer um quilo de alimento e acha, vou levar um quilo de alimento porque minha cota de amor agora vai subir, um quilo de comida, aí a gente acha que foi o suficiente, o amor é sacrificial, o amor é proposital, tem um propósito para isso, creia no amor de Jesus, o amor de Deus dá segurança para a gente, que tem muito crente inseguro, meu Deus, minha família, meu casamento, meu emprego, meu isso, meu aquilo, meu dinheiro, por quê? Porque não conhece o seu Deus, não conhece o amor de Deus, e hoje, e essa semana, eu quero que você mergulhe nesse amor, conheça seu papai, porque você não vai poder confiar em alguém que você não conheça, você está esperando que o pastor bota a mão na sua cabeça, agora em nome de Jesus, vai acontecer tudo de bom, não vai ser assim meu querido, oração de justo pode muitos seus efeitos, mas se você não mergulhar na palavra, se você não conhecer o teu Deus, você jamais o confiará, e nessa noite, ei, eu quero que você conheça o amor de Deus na sua vida, se você não conhece esse amor que vem de Deus eu queria que você conhecesse esse amor, porque ele deu prova do seu amor por você e por mim e queridos, aqui pra gente aqui ó, vão, olha pra cá se não fosse esse amor, Raimundo quem você seria hoje? Estava morto, não tava. Tá falando é morto por causa do pecado, não é sei lá do pecado é morte não. Porque a tendência era a morte. Quem seria você, Carlinhos, hoje se não fosse o amor de Deus? Quem seria você, Kátia, hoje? Quem seria eu? Quem seria você, Lucas, hoje se não fosse o amor de Deus? Quem seria você, Marcelo? Hoje, pensa sem o amor de Deus na sua vida? Quem seria você? Onde estariam nossos filhos hoje se não fosse o amor de Deus? Onde você estaria hoje? E a gente não para, às vezes a gente não, não consegue a gente quer outra coisa a gente quer uma mensagem que é, oh, tá, poderoso você não pode confiar em alguém que você não conheça querido. como que você pode dizer que confia em Deus se você não o conhece como que você confiaria em mim se você nunca conversou comigo se você não sabe da minha vida não sabe o que eu faço você não pode confiar em mim só pode confiar em mim se você me conhecer quando você conhecer o seu Deus você vai aprender que ele te dá segurança fecha a tua bíblia aí se você quiser ficar de pé você fica se você estiver sentado você fica mas por favor Pensa no amor dEle. Quem seria você hoje? Faz uma novela aí, cria uma novela na sua cabeça. Daquele dia que o amor de Deus entrou em você. Que você conheceu, opa, Preste atenção querido, não desvia a tua atenção não, não conversa agora não. E não atrapalhe quem quer pensar também não. Faz uma novela agora aí. Na sua mente Naquele dia Que alguém disse Jesus te ama E você disse eu quero esse amor Se naquele dia não tivesse acontecido isso Quem seria você? Se quando aos meus seis anos de idade quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ela perguntou, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não entendia de teologia, eu era uma criança de seis anos de idade. Eu não entendia o que era amor, porque na minha casa o meu pai só espancava a minha mãe o tempo todo, todos os dias e todo o tempo. Ele não era servo de Deus. Eu não sabia o que era amor. Eu nunca conheci o amor na minha infância. Eu só comecei a conhecer o amor quando eu conheci Jesus. Aí eu aprendi Dia após dia Que se ele não entrasse na minha vida Naquele dia Eu seria O que o meu pai foi Então Foi ele que mudou a minha história Foi ele que mudou a sua história Não foi essa igreja aqui não Não foi um pastor Todas as pessoas podem te ajudar mas foi Jesus que mudou a nossa vida Senhor quando o Senhor sentou com os seus discípulos e ali foi lavar os pés de cada um deles inclusive do traidor Senhor, o Senhor estava nos ensinando tantas coisas Deus, eu quero entender a profundidade desse amor Deus, eu quero entender o propósito cada vez maior desse amor. Senhor, eu quero entender que há um sacrifício no amor. E o Senhor deu prova desse sacrifício. Aí tem gente que não está entendendo, Senhor. A gente quer a casa nova, Senhor a gente quer o melhor emprego, a gente quer ir para a praia, a gente quer curtir, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer viver essa vida como se o Senhor fosse apenas um boneco. E aí abrimos a boca quando vem uma doença, quando vem um desemprego, quando vem uma crise no casamento, e vamos correndo para o Senhor. E o Senhor com o Seu grande amor, ainda assim nos sara, ainda assim nos cura, Ainda assim nos restabelece. Essa é a tua misericórdia. Nós temos que aprender a conhecer, Senhor. Você esse amor. Querido, em nome de Jesus, eu queria que você segurasse a mão, pelo menos de uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Eu queria que você orasse com essa pessoa agora, em nome de Jesus.